بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فلما انتهينا من الاذكار التي تقال عند دخول المسجد والخروج من المسجد ناسب ايضا ان تذكر الاذكار المتعلقه بالاذان ما يقال عند الأذان وبعد سماع الأذان وذكر هنا ما يتعلق بفضل الأذان وصفة الأذان وهذا نتجاوزه والذي يهمنا هنا الأذكار التي تقال فالذكر الذي يقال عند سماع المؤذن قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن وقد جاء بيان هذا الحديث في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة فهذا الذي يستحب عند سماع المؤذن أن تقول مثل ما يقول المؤذن كما جاء مفصلا في حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ويستفاد من هذه الجملة أن السنة في الأذان أن تجمع بين كل تكبيرتين تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا كما يفعل بعضهم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر هكذا يفصلها فظاهر الحديث الجمع بين كل تكبيرتين وتأمل هنا لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله فهذا يدل على أنه يقال هذا الذكر عند سماع حي على الصلاة وحي على الفلاح فيكون هذا مبينا لحديث أبي سعيد المتقدم فقول مثل ما يقول يعني إلا في لا حول ولا قوة إلا بالله عند حي على الصلاة فهذا الذكر الإخوة ذكر عظيم والناس عند سماع الأذان ينقسمون إلى ثلاثة أقسام من الناس من ينشغل بالكلام والقيل والقال أو تشغله الدنيا ولا يلتفت إلى المؤذن فهذا محروم في الحقيقة هذا محروم وإن لم يكن فعل شيئا محرما لأن هذا ليس على سبيل الوجوب ليس هذا على سبيل الوجوب كما ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه لا تمر كان المؤذن يؤذن وكان يكلم بعض من كان جالسا أمامه وهو على المنبر يوم الجمعة 
هذا يدل على أنه ما فهم من هذا الأمر الوجوب فهذا الذكر مستحب ولكن لا شك أن الأجر عظيم فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر هذا الذكر قال من قال يعني هذا من قلبه دخل الجنة فالذي يفوت على نفسه هذه الفرصة العظيمة فهذا محروم والنوع الثاني من الناس من يقول هذه الأذكار بلسانه ولا يقولها من قلبه فهذا أيضا درجته ناقصة وأعلى الناس مرتبة عند سماع الأذان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول هذه الأذكار ثم قال من قلبه وهذا شرط عظيم الإخوة الله هذا شرط عظيم من قلبه فهذه الأذكار تأمل إلى يعني رحمة الله تعالى بعباده وحكمته لما شرع الصلاة جعل لها هذا الأذان العظيم الذي هو في الحقيقة خلاصة دين الإسلام كلمات الأذان تفتتح بالتكبير الله أكبر الله أكبر وهذا فيه يعني الدليل على توحيد الألوهية الله أكبر من كل شيء في ربوبيته في أسماء وصفاته في قضائه وحكمه في شرعه في قدره فهو المستحق للعبودية الله أكبر من كل شيء وتأمل هذه الكلمات لما يرددها المسلم والله هذا الإخوة من الأسباب العظيمة للخشوع في الصلاة لا تظن أن الخشوع في الصلاة يأتي عند تكبيرة الإحرام وتحاول أن تجاهد نفسك على الخشوع في أول هذه اللحظة لا بل المسلم الإخوة الفطن أول ما يؤذن المؤذن هكذا يخشع لله ويردد وراء المؤذن بقلب خاشع كان أبو عمران الجوني رحمه الله إذا سمع الأذان يبكي وورد هذا أيضا عن الفضيل بن عياض كان إذا سمع الأذان وردد خلف المؤذن يقول أتذكر به النداء يوم القيامة ف وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته يكون في مهنة أهله فإذا أذن المؤذن قام إلى الصلاة وفي لفظ صحيح قال وثب إلى الصلاة ترك كل شيء كان إبراهيم بن ميمون رحمه الله تعالى نجارا فكان يعني يطرق بالمطرقة فإذا سمع الله أكبر الله أكبر وكان قد رفع المطرقة لا يرجيها مرة أخرى كأنه يعني هكذا صعق ويترك العمل ويستعد لقاء الله جل وعلا فهذه الكلمات لما ترددها بقلبك تثمر في قلبك الخشوع والتعظيم لله قبل أن تأتي إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر ثم تأتي الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله شهادة التوحيد فتخرج من قلب كل ما سوى الله أشهد أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله ولا محبوب لذاته إلا الله ولا معظم ولا يتعلق قلبي إلا بالله وحده جل وعلا محبة وتعظيما وذلا أشهد أن محمد رسول الله فتشتاق للقاء النبي صلى الله عليه وسلم فتسير على سنته إن كنت صادقا في محبة صلى الله عليه وسلم فسر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهرك وباطنك في عبادتك كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم تتعلم السنة كيف كان يذكر الله تعالى كيف كان يأكل كيف كان ينام تسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل زوجاته يعامل الناس في أخلاقه في معاملاته 
تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتشتاق للقائه فيدخل في قلبك شيء من يعني الشوق للقاء النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا يشعر المسلم بمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتجدد هذا في كل مرة يسمع فيها الأذان وهذا يدخل في قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك فما من مؤذن وما من خطيب وما من مصل وما من متشهد إلا وينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله في مشارق الأرض ومغاربها والأذان الإخوة لا يتوقف في الأرض يعني لو تنظر إلى الإسلام كيف انتشر من الشرق إلى الغرب وفي كل ساعة يؤذن فيها للصلاة يرفع فيها ذكر الله والحمد لله في مشارق الأرض ومغاربها في كل مكان فهكذا يدخل في قلبك تعظيم الله وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم محبته ثم يأتي المقصد من هذا الأذان حي على الصلاة تأمل تقول لا حول ولا قوة إلا بالله أن ليس من المناسب أن تكرر حي على الصلاة المؤذن هو الذي ينادي يقول للناس تعالوا للصلاة أقبلوا فأنت تتذكر عجزك وفقرك وأنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله تقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني الله تعالى هو الذي يوفقني لهذه الصلاة لولا حول الله وقوته لما استطعت أن أمشي إلى الصلاة لما استطعت أن أقف بين دي الله كم من الناس الآن ما صلوا معنا حرموا من الوقوف بين دي الله كم من الناس وقفوا في الصلاة وما خشعوا فيها حتى تتفكر هنا في هذه الكلمة الخشوع في الصلاة لا حول لي ولا قوة على الخشوع في صلاتي إلا بالله إذا وفقني الله تعالى لما تسمحي على الصلاة المؤذن ما يناديك لأن تصلي بجسمك وقلبك مشغول بالدنيا لا فلما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول لي ولا قوة على طاعة الله ولا تحول لي عن معصية الله إلا بتوفيق الله وقدرة الله ورحمة الله جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء فتستشعر أنك ما تستطيع أن تعبد الله وتخشع في صلاتك وتتبع السنة إلا بتوفيق من ربك كذلك حي على الفلاح هذا فيه الجزاء فيه الجزاء فالأذان فيه التوحيد وفيه الرسالة وفيه الجزاء وهذه مقاصد الدين الثلاثة خلاصة القرآن وزبدة دعوة الرسل ثم يختم الأذان بأيضا التكبير والتهليل حتى يكون هذا آخر شيء في قلبك تشعر به وهو توحيد الله وتعظيم الله وإذا يعني انتهى الأذان يبقى في قلبك هذا الأمر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله توحيد الله افتتح بالتوحيد واختتم بالتوحيد لأن التوحيد والغاية العظمى التي خلقنا لأجلها إذن من قال هذا من قلبه دخل الجنة فما أعظم هذه الكلمات ما أعظمها من كلمات وهذا دلنا على حسن هذه الشريعة وأنها من عند الله الرحمن الكريم الحكيم كيف اليهود ينادون للصلاة بالبوق والنصارى بالجرس وكان هذا يعني الأمر قد أهم المسلمين في بداية, في بداية يعني الأمر عندما أرادوا جمع الناس لصلاة الجماعة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فرأى عبد الله بن زيد رضي الله عن هذه الرؤية رأى يعني الأذان في المنام فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيعني قال يعني إنها رؤية حق 
قال ألقه على بلال فيعني كان بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ندي الصوت رضي الله عنه ثم هنا ذكر أيضا يقال قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وهذا الحديث أصله في مسلم لكن هنا زيادة عزيزة كما نبه عليها الشيخ رحمه الله قال من قال حين يسمع المؤذن يتشهد إذا هذه الزيادة كما ذكر الشيخ هنا تعين متى يقال هذا الذكر وهو حين يتشهد المؤذن أن بعضهم يقول هذه الزيادة بعد الأذان فقال من قال حين يسمع المؤذن يتشهد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له فهذه الزيادة تقال عند التشهد عند الشهادتين إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا أشهد أن لا إله إلا الله تكرر هذا أشهد أن محمد رسول الله تكرر هذا فإذا تقال هذه الشهادة عند الشهادتين لهذه الزيادة يتشهد هذه الزيادة صحيح الشيخ الألباني في يعني كما جاءت عند الطحاوي قال يجوز أن يقتصر أحيانا على قوله أنا أنا بدل قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال وأنا أنا يعني إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فقول وأنا أنا يعني أنا أشهد أن لا إله إلا الله يكفي هذا يعني أحيانا يعني يقول هذا كما ثبت عند أبي داود ثم نختم بهذا ذكر ولعله يطول بنا طيب نأخذ إن شاء الله في الدرس القادم ما يقال بعد الأذان الدعاء فيه طول يحتاج إلى شرح اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هذا فيه تأملات يعني تحتاج إلى يعني كلام طويل فنؤخره إن شاء الله إلى الدرس القادم نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا لا هذا للسامع فقط يعني المؤذن يفوز ب الأجر العظيم يعني له أجره وكل من يأتي إلى الصلاة كما ثبت الحديث يعني المؤذن ما يعني يردد لا المؤذن ما يردد خلف نفسه وإنما الوارد يعني في حديث أبي محذورة أنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان ف يعني قبل أن يقول الشهادة يسر بها في نفسه يعني يؤذن عادي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يقول سرا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ثم يرفع صوته يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
ثم يسر في نفسه يقول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم يجهر أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هذا ليس من باب الترديد وإنما هذه صفة للأذان ثبتت في حديث أبي محذورة لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان أما حديث بلال فليست في هذه الزيادة فالمستحب أن ينوع المؤذن أحيانا يقول هذا المشهور حديث بلال يقوله في الغالب وأحيانا يعني يقول يعني ما جاء في حديث أبي محذورة نعم الله